0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la nueva edición del podcast de Top Learner, ya el número 6. El episodio número 6. ¿Listos para darles, ¿Qué onda Rick? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? Bien,
1: bien Emiliano, ¿y tú? El 100. ¿Algún plan para, para hoy? ¿Hoy bueno, hoy estamos grabando un Halloween, ¿algún plan?
0: Así es, pues nada, aquí nomás unos, un par de rituales satánicos, comer dulces, ver películas de terror, casual. ¿Tú qué me dices? sí.
1: Oh, algo más tranquilo, nada más ver una, una que otra película, pero lo ordinario
0: <risa> excelente, excelente pero no la verdad después de tu dato curioso del podcast pasado
1: sí, te, te sigo quedé, dejando de bien alto estoy quedé seguro.
0: sin dormir Jorge hasta me duermo con el oído tapado por aquello de bueno, sí, que saber. no se,
1: se metan cosas raras no hombre, y espérate el otro, ya, ya tengo preparado el siguiente pero sí. bueno, a ver a ver, dime, ¿qué, ¿qué tienes para mí esta semana?
0: Tengo algo interesante. A este, ver, a ver. Ya estamos en época de disfraces, de, de andarse. Bueno,
1: cuando salga el episodio, ya, está, ya, ya no va a haber, ya no va a ser, pero sí, prosigue. Ahorita sí. Bueno, supongamos sí, que sí. están escuchando esto el 31 de octubre. Que si prosigue. lo hacen,
0: este, estaría, serían viajeros en el tiempo o algo, pero bueno. Eh, en ese okay. caso, este. Primero quiero empezar diciendo si conoces Rick a... Uh, bueno, ¿quién es el famoso personaje de la reina Isabel de Inglaterra? Pues
1: sí, sí conozco a la reina Isabel de, de Inglaterra.
0: Excelente. Bueno, sí, es <risa> una de las... Es una de las más famosas este, reinas de, de Inglaterra.
1: Ella... Sí. La que no se reina, muere, ¿verdad?
0: Eh, no me acuerdo si, 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 si... No me acuerdo si es esa. Pero solo sé okay. que ella este, reinaba por ahí del 1500-1562. Ah,
1: no, no, que estoy, estoy estaba confundido con
0: otra, otra Ah, no, no. Ah, bueno, sí. O sea, es que la que tú dices es la de ahorita. No, yo digo la...
1: Ajá. Ah, pues yo pensé que me estabas hablando de esa. Porque hasta te, hasta te pregunté hace rato de que pues la... Bueno, no de esto, pero bueno, pues sigue.
0: Sí, no, no. Eh, yo me refiero más bien a Elizabeth I, porque la que está ahorita es Elizabeth II. Ok,
1: ok. Pensé sí. que hablábamos de la segunda.
0: Bueno, el punto es que hablamos de una reina medieval, literal. Estamos en el 1500, el medievo, la okay. época de, de caballeros, este, sí, claro. todavía en reinos. Entonces te voy a poner una una imagen, a ver si ahora sí la reconoces. Es un personaje este, que ha estado, okay. Esa es de una película que salió. Es Marvel ah,
1: Marvel. Es en una que sale Marco Robbie, ¿verdad?
0: Ajá. Sí. sí, se parece a Ronald
1: McDonald. Sí, Sí, sí exacto.
0: Sí. Ahora, Ajá. mi dato curioso es que te voy a decir por qué. No, oye, sí
1: se parece a Pennywise. Sí, exacto. El <risa> okay. dato curioso
0: de esta semana es por qué la reina Isabel se vestía como Pennywise y por qué se hizo tan famosa por traer ese, ese maquillaje tan extraño. Entonces, ese será el, el dato curioso de hoy. ¿Qué te parece? Ok.
1: Bueno, a ver,
0: sorpréndeme. Al primero quiero ver qué opinas. ¿Alguna idea de, de por qué haría esto la, la reina? ¿Por qué creyeras tú que era algo que si sí llegara a hacer en la época?
1: Pues mira, quiero pensar que en parte tiene que ver con los estándares de belleza de en aquel entonces. Entonces, como así estaba la, la normalidad de vestirse de esa manera, que la realeza se vistiera de, de esa manera, que el alto pederrí se vistiera de esa manera, ¿Es lo que quiero pensar?
0: Sí, bueno, en parte sí, eh, en oh, parte sí ajá. tienes mucha razón porque, bueno, en esa época, que estamos hablando de épocas medievales, importaba mucho cómo te veías este, físicamente.
1: Ah, pues ahorita que, que dices eso, que, que importa cómo te ves, es como, por ejemplo, bueno, un día que estaba viendo una película de Hitler, que, que pues ya ves que el vato tiene como que su look muy, muy característico, el, el bigote, el cabello y todo eso, pues le dijeron, búscate una, como un, un estilo único para que la gente te diferencie entre todos. ¿No tendrá que ver también con eso? ¿Que la gente la, la diferenciara por verse como Pennywise.
0: Eh, no tanto. Es que fíjate, o sea, lo ¿Eh? que en esa época se evaluó mucho el estándar de belleza. Y el estándar de belleza era que si tú tenías una piel muy blanca, eras una persona muy pura, eras una persona que. Vaya, como ya, ya ves que en ese tiempo había clases este, sociales muy distintas. No estaba la realeza, estaban los plebeyos, estaba. Eh, los comerciantes, entonces había como que una pirámide así de, de escalas sociales y obviamente los que estaban más abajo que eran los plebeyos, los campesinos, trabajaban okay. la tierra, este, no se bañaban muy seguido, entonces tenían siempre la, pues, la piel sucia, no, la cara sucia, eh, eh. era algo, entonces por eso eh, se consideraba un estándar de belleza muy alto que tuvieras la piel muy blanca porque era como que ah, eres de la realeza, eres alguien uh -huh. que, que eres puro, ¿no? No, no era tanto por cuestiones raciales, sino más bien por eso que te digo, ¿no? De, del estatus social, pues. Entonces, eh, pero bueno, ¿por qué estaba tan exagerado el de la reina Elizabeth? Pues resulta que Ajá. cuando ella tenía 29 años, por allá de 1562, estaba, hubo una infección muy grande de viruela en el reino, ¿no? Okay. pues antes ya ves tú, se creía que pues, como eran de la realeza eran inmunes a cualquier enfermedad y cualquier plan okay. uh -huh. pero bueno resulta que no es cierto y se enfermó la reina de viruela uh -huh. Este llevó el doctor, la diagnosticó y le dijo no pues sabes que tienes viruela y como uh -huh. la reina no le creyó lo corrió <risa> pero resulta que se estaba muriendo entonces le volvió a hablar a, a otro doctor y le dijo no pues es que sí tienes viruela y ya fue como uh -huh. que pero bueno, el punto es de que ella no podía darlo a conocer, porque se iba a ver muy mal si ella se dejaba mostrar con la enfermedad, ¿no? Este, uh -huh. Iba en contra de lo que ellos pensaban, de que la realeza era muy pura, de que no se enfermaban, etc. Y lo que pasa con la viruela es de que te empiezan a salir este, ronchas en la piel. Entonces, eh, se logró curar de la viruela, pero le quedaron cicatrices que le marcaron toda la, la cara, pues
1: entonces Ajá. eso
0: era algo muy notorio y aparte ella era muy famosa por ser una reina muy bella no muy este con mucha belleza entonces eso la traumó tanto que todos los días se ponía kilos y kilos de maquillaje blanco eh, y rojo para primero para ocultar eso y luego aparte pues te digo estaba el estándar de belleza en ese entonces uh -huh. entonces esa es una de las de las razones por las que tenía así ese pigmento y se veía como como Pennywise, ¿no? Como dices tú.
1: Sí, que se fue a la playa y se puso todo el bloqueador encima. Sí. sí. De hecho, no sé no sé si, si creerlo, porque lo vi en Twitter y, pues, pues bueno, mis, mis referencias son Twitter, pero ahorita que decías eso de la pureza de la piel y todo eso, que entre más blanco la sí, de que muy, muy pálido, muy albino, era, más, era considerado como puro... Bueno, no estoy seguro si... Si es igual en todos los lados, o X o Y. Pero estaba viendo, según esta cadena de Twitter, que actualmente todavía en África, la, cuando hay algún albino, estos por lo general tienen un muy maltrato por la sociedad. ¿Por qué? No por discriminarlos ni nada. Simplemente es como que, ah, mira, un albino. Seguramente si le cortamos el brazo, si le si usamos su, su cuerpo, su sangre. un símbolo su, de buena suerte. Es que según yo, tiene, bueno, tienen la creencia de que son como medicinales, algo así estaba viendo, entonces pasaban la foto de los, de los no. niños de que sin manos o de que sin algún pedazo de piel cosas por es el que
0: estilo. que África es un país que todavía tiene muchas costumbres no. mitológicas Ah,
1: sí, sí, claro, era, era por ellos, eso. Ellos
0: creen que creen que son ámbitos muy rurales creen sí. que es de buena suerte tener una extremidad de alguien. pues sí, sí, está, está raro eso, este... sí, eso el día de hoy. pero bueno, nada más para terminar el, el dato de la reina Okay. Eh, una contraparte de todo esto es de que el maquillaje que se usaba en aquella época pues era hecho de lo que encontrabas, ¿no? de, ah, de las plantas sí. o así ¿se murió que de no, eso? no, no se murió de eso, pero el maquillaje que se ponía ella, que se ponía mucho
1: Ajá. tenía
0: plomo, altos niveles de plomo mm. entonces, a la, quién sabe si se murió de eso este, o si no, o sea, no pero lo que se cree es que sí le pudo haber dado una buena intoxicación ah, datos curiosos eso.
1: incompletos, qué mal servicio ¿Y luego?
0: Pues por eso, o sea o sea, la, su, no, o sea, no se murió por bueno, se cree que se murió por una intoxicación de plomo, mm -hmm. pero no o sea, te estoy hablando que es el 1600 no, no está 100% corroborado, mm -hmm. me
1: entenderás de que no hay mucho... Ok, ok, te, te lo voy a pasar, te lo voy a pasar pero, pero no, fue, bueno, fue, fue un buen estudiante. esfuerzo fue un buen esfuerzo, no, no estuvo mal voy a, voy a admitir que me dejaste intrigado este de Casualidad, ¿sabes cómo se llama la película, la de Marcos Robin?
0: Creo que no me das mucho caso, pero creo que las dos reinas.
1: Okay. Algo así. Ah, sí, creo que sí me acuerdo claro. de haber escuchado que.
0: Y es que traía un que tenía, con su primo. que
1: tenía que ver con, la, con una reina de, de Escocia. No sé por qué sí, no suena.
0: Eh, es que cuando.
1: Vimos, es una historia, ¿verdad? No, me estoy confundiendo con otra cosa.
0: No, es que lo que pasa es que como estaba muy... O sea... No me acuerdo cuál fue la razón, pero su... O sea, ella, la reina Teo Elizabeth, se estaba muriendo literal. Entonces, el problema es que no tenía hijos y no había sucesora al trono. Y la persona o pariente más cercano era su prima, que era la... Era un algo de la realeza, pero de... Este, de Escocia, pues el problema ah, entonces, ¿sí es
1: la que te estoy diciendo sí, 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 sí el ¿verdad? problema
0: es que hubo un pleito ahí porque en Escocia ellos eran católicos y en Reino Unido bueno este, mm. Inglaterra más bien eran protestantes entonces no sí, querían sí, sí. que una no querían tener una reina católica entonces hay un rollo algún día un podcast ahí de historia pero
1: <risa> ya me acordé ya, ya me acordé de todo ese paso me acuerdo hasta del libro cuando lo estaba leyendo claro Historia con Totito. No, de hecho, el otro día, bueno, es que pues, para los que no sepan, en, en, en nuestra prepa teníamos un profe que, pues, se llama el maestro... Todos, bueno, ya todos lo conocíamos por, por el profe Totito. Este, el, el vato es un crack en historia. Todo lo que le preguntas, el vato se lo sabe y te lo explica de, de una manera impresionante. Y bueno, pues, de que a mí ya no me da clases, ya no estoy en prepa. A mi hermano sí. Entonces, de que un día estaba pasando y Totito le estaba dando clases... Le estaba hablando sobre algo de. de cuando fue la. ¿Cómo se? Ahí se me fue. El. Ah! Se volvió el nombre eso, eso, Cuando la no, protesta de es los estudiantes fue, que, en el. Se fue. La, la protesta de los estudiantes en el 68 fue, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que ya ves que después iban a hacer las Olimpiadas o el Mundial. Las eh, Olimpiadas, ¿verdad?
0: Creo que el Mundial.
1: Era uno de los dos. Pero bueno, este, que les estaba explicando el trasfondo De que por qué lo hicieron cerca de esas fechas Y todo eso Y digo, ya me lo había explicado Sí me acuerdo de cuando nos lo en clases Ay, pero está tan interesante Que me quedé por ahí un rato estando escuchando sí, sí, muy bueno, maestro Sí
0: La historia es interesante si te la cuentan bien Así está la cosa
1: Sí, con todo el drama
0: Pero bueno, Rica, hablando de historia Hablando de cosas que aprender ¿cuál, Dime, ¿cuál va a ser el tema de hoy eh, formalmente?
1: El tema de hoy no sé cómo lo, lo vayamos a titular Pero es Cómo aprender a aprender ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Sí
0: Más bien, creo que era cómo aprender cosas nuevas ¿no?
1: Bueno,
0: Porque bueno. aprender a aprender Es otro
1: Cómo es otro? aprender a aprender cosas nuevas Si lo quieres ver de otra manera eh, Pero sí, este es el tema es, es, uno, es uno muy interesante Sí, sí es así A ver, dinos, introdúcenos al tema ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí pues bueno, ya estamos, ya hemos hablado mucho de aprendizaje aquí, de hecho, pues es nuestro mantra, Top Learner, este, aprender, este, Ricky y yo, tenemos <risa> en la sangre el, el aprender, nos, nos fascina aprender, entonces nos realmente... curiosa. Sí, pero tiene su chiste aprender cosas, ¿no? No, no es, no es así como que nomás, ah, voy a aprender cosa y, y ya, eh, no, no, y eso no. es lo que vamos a hablar hoy, más que nada, o sea, ya... Ya, tienes, ya nos escuchaste, ya te emocionaste por aprender, quieres aprender algo nuevo, ya sea, este, no sé, algo que te apasione, algo así medio loco como Rick, que le gusta aprender ahí de todo un poco, lo que sea, ya te decidiste, estás a punto de aprender y ahora estás ahí y dices, bueno, ¿ahora qué, qué hago? ¿Cómo empiezo? Entonces de eso vamos a hablar, vamos a hablar, bueno, ahora que lo pienso así, este, cómo a aprender a aprender cosas nuevas. Este, era, sí, ya lo pensé bien entonces si sí, vamos a estar hablando de de la experiencia un poquito de el, ambos eh, de cuáles son como que las mejores maneras de ir aprendiendo cosas nuevas eh, y pues sí, yo digo porque yo creo que a pesar de que aprendamos cosas totalmente diferentes eh, el proceso es casi siempre el mismo o tiene varias cosas que son similares ¿no? entonces podemos estar hablando un poco también de pues la diferencia entre aprender cosas como que por tu cuenta o si vas a tomar algún tipo de curso o algo así entonces pues, ahí vamos a estar hablando de, de todo un poco pero pero dime Rick tú este desde cuándo tienes este interés o esta curiosidad por aprender este y cuándo, desde cuándo te surgió desde que eras niño este, qué onda ¿Cómo, cómo te fuiste entrando en explorar bueno nomás
1: no no como para terminar de de cómo se se de aclarar un punto ¿no? sí de sí eso que dijiste, el tema un poquito más, vamos a nomás a, a explicar que nos referimos a, a interés por aprender aparte de la escuela. Bueno, a mí sí me gusta ah, claro. lo que, Sí, de que siempre me han gustado las clases, pero lo que nos referimos son no cosas que ves en la escuela, sino aparte. Llámese, no sé, por ejemplo, algún instrumento, per se. Eh, pero bueno, eh, ¿cuándo tú ese interés? Creo que fue en primero de prep no sí en primer año de prepa que me dio como que el interés de, de explorar varias cosas por qué porque bueno ya les habíamos mencionado que pues, nosotros somos misioneros y en misiones me di cuenta que por ejemplo había alumnos más sí alumnos más grandes que nosotros y pues yo veía como algo muchos de ellos sabían que si hacer fogatas o que si cambiar x cosas arreglar ta 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 y dije, wow, yo no sé hacer nada de eso pero me gustaría aprender, me gustaría me gustaría ser útil, me gustaría de que si hay algún problema es como que puedo repararlo, entonces así como el, el, el Félix de, ¿cómo Félix de? ¿Félix? sí, Félix de, de Rafael de Mola ¿de que puedo repararlo um, sí, entonces por eso me dio me dieron ganas de empezar a aprender cosas aparte de lo que veía en la escuela y pues ya empecé a, a indagar si tienes curiosidad de cuál fue el primer tema O como la primera cosita que me, me dio por indagar fue, fueron, fueron hacer trucos de magia Fue como la primera cosita que me dio curiosidad
0: Sí, sí, excelente No, pues cómo, cómo no olvidarlo eh, ahí claro. yo, yo he sido testigo de, de los grandes actos de magia del Rift No, pero algo que me gusta de ti Es de que eres alguien que aprende Eres, un, eres como una navaja suiza, ¿no? Traes de todo. Este, le preguntas a Rick este, qué sabe hacer y, y te dice un chorro de cosas. Pues ahí ya saben, las fans que nos estén escuchando, si quieren a, a alguien que haga de todo un poco, ya saben. Pero, sí, pero
1: de hecho, pero, bueno, sí, de hecho hay un truco de magia que. Bueno, no, luego lo platico.
0: <risa> sí, no, no, no es tu secreto, es el aire Sí. sí sé de cuál hablas, pero... Ah, sí sé. A ver, ¿de
1: qué? A ver, díselo. si sí, sí,
0: sí, sí sé de cuál No lo voy a decir porque luego lo voy a revelar. Este... Ok. Es más, te lo, voy a, te lo voy a poner en el chat. A
1: ver. Ah,
0: pero... sí, sí, sí. Sí, sí, Te digo, este no se revela. Ese se hace. No, ese truco Exacto. no. Ahí se ven a Rick y, y son mujeres bueno menos bueno, ahí el, este y le, le dicen, este hazme el truco ese que. No, no, alguna
1: no, no, no vez es una persona, es con, con, personas, con chicas especiales. Pero bueno.
0: Claro, claro. Eh, sí, fíjate que eh, yo también, bueno, en el, en el caso de eso de cómo yo me entré así a aprender cosas nuevas, yo también me identifico con el hecho de que no fue sino hasta. ...ya más este, en prepa, universidad... ...porque realmente yo cuando estaba más chiquito... ...ya ves que hay muchos que de chiquitos... ...que le entran al instrumento, al deporte... ...que están viendo uh -huh. muchas cosas. ...bueno, yo no era así... ...yo realmente nunca entré... ...bueno, te, te cuento... La, ...la vez que entré a un equipo representativo... Este, fue de fútbol, fue en la primaria... Este, uh -huh. ...te reto que adivines... ...cuánto duré en ese equipo...
1: ...ay, quiero pensar que un día... ...una semana...
0: Sí, duré un día <risa> <Okay>. <risa> fui, fui una vez Y ya no me volvieron a ver eh, Bueno, en parte No es que no me gustara los deportes Ni mucho menos, era un poco reservado este... Pero eh, Bueno, en sí el fútbol no es algo que Digo, me gusta jugarlo Más no verlo y no era como que Mi, mi espacio Pero uh -huh. bueno, lo que voy es que de chiquillo No era tan, tan adentrado O sea, te digo, duré un día en fútbol Realmente en clases de instrumentos nunca estuve eh, y hobbies así puede ser en clases ahí mismo en la escuela Lo más sí. que pudieras llamar así un taller o cosa extra que, en la que estuve era uno de, de reciclaje y de medio ambiente
1: ¿De niños estuviste así en uno de esos? En
0: la primaria había uno de... se llamaba Green Team este, limpiábamos, okay. re, recolectábamos botellas y tapas Estamos ayudando al planeta, planeta. por ahora no sonar muy interesante, <risa> pero era una buena labor. Sí, así como que muy ñoño desde el
1: principio, pero está bien, era, era, un, buen, entonces, era un buen
0: taller. Entonces realmente no me adentraba mucho más que en una sola cosa, ya sea, son los libros. Yo desde chiquito, o sea, no pudiera no meterme en clases de, de deporte o clases de música, las típicas a las que siempre van los niños chiquitos, pero yo hoy me vi la vivía este, con los libros, ¿no? Entonces con los libros fue como... Aprendí muchas cosas y aprendí por mi cuenta Por eso me gusta mucho aprender cosas por mi cuenta Porque pues lo llevo haciendo ya desde este tiempo sí, eh, sí, sí. Entonces eh, Ahí fue como que mi primera introducción Más que nada Y ya de empezar a tomar clases y cursos Y ya formalizarlo un poquito Yo diría que ya hasta prepa o universidad
1: Sí, de hecho, el Emiliano siempre era, bueno, sobre todo en prepa, verdad que to era todos los días vernos de que siempre llegaba de que, no, ayer leí este libro y ahora de que se soltaba información muy interesante, honestamente, me acuerdo que un día me, me, me acuerdo que me platicaste sobre, que leíste sobre el estilo de vida minimalista y me estabas platicando y cómo lo adquiriste a tu vida, luego de que leíste X cosa y también dijiste que, ah, bueno, ahora, pues, me quise hacer esto o tu forma, o sea, ibas, perfeccionado tu forma de pensar porque también empezaste a leer cosas como filosofía entonces, sí, sí el, el hombre
0: es un hombre de libros tengo hábitos de, de señor y sí. y sí, fue culpa eso fue culpa de mis abuelos y de mi papá, mis dos abuelos grandes lectores, este, vas a su casa y lleno, el, lleno, lleno, lleno de libros, sus regalos de cumpleaños siempre fueron libros, siempre me daban libros este, me llevaban a la librería mi papá también muy gran lector, entonces es un hábito ya de familia. Es, era raro que no se me hubiera pegado. Eh, entonces ya es, es, una, es una tradición, pues. Pero sí, o sea, realmente... Pero quiero también ahorita ir platicando sobre las diferencias, ¿no? Porque creo que si bien hay cosas buenas de aprender cosas por tu cuenta, como nada más por los libros o, o no sé, por algún otro medio, y de ya ir a una clase formalmente, creo que las dos tienen tus, sus pros y sus contras. Sí. Pero pero las dos te benefician hasta cierto punto este pero sí realmente pero bueno, este, si quieres también otra cosa que tengo bueno, para los que no, o ya sé que sea la primera vez que nos escuchan o no te conozcan tanto, eh, ¿qué tipo de otras cosas has aprendido últimamente o qué está en tu repertorio ahí de que dices tú no, pues, he tomado cursos de esas cosas, le he a esto el otro, creo que para los que no nos hayan escuchado o no te conozcan va a ser un tantillo Interesante Que se pase Sí,
1: ok Son cosas variadas Bueno Algunas Son útiles Algunas no Otras son interesantes Pero por ejemplo Bueno, ya les dije Trucos de magia Este Eso honestamente Se me hace muy Bueno, se me hace muy interesante Es una buena forma de romper El hielo Con la Y Sacarles unas buenas risas También Pero bueno Magia Últimamente no tanto Pero Hay un poquito Yo diría que después Empecé a bueno pues también ya les he comentado que yo escribo me gusta mucho escribir entonces me he chutado un chorro un chorro de videos de, de escritura ya sea personajes, estructura este, redacción todo, he ido también a cursos físicos y también descargué, bueno contraté más bien dicho este programa que se llama Masterclass donde pues son expertos enseñándote algo, imagínense que tienen toda la experiencia los años de sabiduría de Samuel L. Jackson plasmados ahí en la computadora los puedes ver cuando quieres, las horas que quieras y el vato te va dando sus consejos de sus experiencias sus anécdotas, te va platicando para que bueno, en el caso de él pues te, te enseña cómo actuar pues tú aprendas de, de él o por ejemplo también está Gordon Ramsay que te, pues, te enseña a cocinar y así son expertos aquí en, en, en su respectiva área enseñándote desde tu computadora, entonces me he chutado. Es como café. el
0: Netflix para aprender. Sí, para realidad. aprender, efectivamente. Está no lo bueno. puedo. Sí, sí. Masterclass patrocinamos.
1: <ríe> no estaría mal. Este, ¿Qué te está diciendo? Ah, sí, por ejemplo, pues me chuté el de Chris Brown, que escribió el código Da Vinci, y muy, muy padre. Y, bueno, ese pues sí me es útil. Uno que, por ejemplo, no me es útil, pero me es muy interesante. Ay, no me acuerdo cómo se llama pero estuve... Bueno, ni siquiera sé si considerarlo como un aprendizaje, pero son, son videos, anécdotas, aprendizajes de, de un señor que estuvo en la cárcel, así por varios, varios años, y te va contando de que cómo es la, la cárcel, los mitos que se tiene de la cárcel, cómo vive la gente ahí, y está muy interesante, la neta. Por ejemplo, Emiliano, si en algún momento tú terminaras en la cárcel, y por ejemplo estás ahí en el patio cargando peces con tus compas, y ves que se te acerca un vato con zapatos, no es buena señal. En cambio, si tiene pantuflas, pues, está tranqui, porque pues, no no va, no va a atacarte con pantuflas, no va a correr con pantuflas. Si tiene zapatos, preocúpate. O por ejemplo, también el vato nos contaba que, que, así como cosas esenciales de, o sea, en la cárcel, era tener como... ¿Cómo, ¿cómo era? haz de cuenta era de esos estuches para los cepillos de dientes cuando vas a viajar? No sé si los ubicas, que los abres y ahí está el cepillo. Sí, sí, sí. Bueno, dice de que consíguete uno de esos, pones adentro y sea alguna especie de cuchillo o variante de cuchillo y haz de cuenta decía que cuando llegaban de que a visitarte, pues era como que, ay, ¿cómo estás? Pero a la hora de darle el abrazo, o sea el, el, la, tu visita, tenía ese pues el cartucho de el estuche del cepillo de dientes bajaba tu mano, la metía a tu pantalón, con el, o sea, con el estuche, y luego te lo metía por ya sabes por dónde entonces de pero que... ¿Pero por
0: qué le harían eso una,
1: si los vienen a visitar? Ah, pues porque hay cosas hay cosas que sí puedes conseguir tú por tu cuenta en la cárcel pero pues corres el riesgo de que te las quiten o te las roben o X o Y cosas entonces él dice que pues es como necesario tener algo de cómo, o sea, cómo defenderte y de decía
0: pero déjame eh, ver si entendí, ¿la visita se saca...? Este... No, 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 la visita
1: no se saca, o sea, la visita, bueno, no sé, la visita tenía de que este es tu estuche con cosas para el señor, pero pues, no, o sea, se supone que no te las pueden dar, entonces... Ah, ya te entendí, cosa, o sea, me... o sea
0: se, lo, se lo esconde por el ojo de, al,
1: al prisionero. Sí, por el... Y se lo metían, ah, ya, ya. Okay. y luego de que ya pues si, si te ibas a echar a madrazos con alguien es como que pues, pues sacas el, el este y ya a darnos vaya vaya interesante sí cosas no relevantes bueno menos que termines en la cárcel este pero se me hacen muy interesantes o también de que como hacían pino en los retretes muchas cosas este pero bueno ah, y bueno últimamente lo que más he visto es, son cosas de cocina eso es lo que más he estado viendo últimamente.
0: Sí, aprendiendo con Rick.
1: En este sí, cocinando con Hex y claro, todos aman eso. Pero Yo, Emiliano,
0: dime. Sí, eh, bueno, nomás quiere hacer ahí un comentario que ya ves que mencionas esto de que, ah no, pues que estoy aprendiendo, aprendí algo de la de, de cómo era la vida en la cárcel, así. Creo que a veces. Uh -huh tiene un estigma sobre que si tú quieres aprender algo nuevo es como que ah pues tienes que ir a un curso o tienes que tomar una maestría o un doctorado o este pagar para tomar o sea creen o sea mucha gente cree que tienes que certificarte de a fuerzas o tienes que tomar algún curso de a fuerzas cuando realmente lo que aprender es más que nada un hábito que puedes hacer a diario y lo puedes hacer leyendo todo, viendo documentales este platicando con gente que sepa del tema, o sea, no necesariamente... ¿Practicando tú
1: mismo también?
0: Practicando. O sea, de que
1: intentándolo sí. sí,
0: o sea, digo, ya depende de si es un conocimiento práctico o si es un conocimiento más teórico lo que estás viendo, pero en sí, o sea, no... Vaya, no hay límites en cuanto de que, ah, bueno, no tengo... No sé, no puedo pagar un curso, ya no voy a aprender nada, o sea, realmente... Uh -huh hay mucho y más ahorita que estamos en el internet, pero bueno, ahora este, mi pregunta es que, que he estado viendo últimamente eh, fíjate que yo, bueno, ahorita que hablas del Masterclass, yo también he visto algunos, este, rica ahí me patrocinó el Masterclass <risa> con una membresía gratis eh, y la verdad está muy padre la plataforma sobre todo pues, si, digo, si te gustan los temas que tratan ahí eh, pero sí, o sea, realmente está muy padre hay vale no muchas cosas. Nada. Porque te digo, son los expertos, o sea, son los
1: meros, meros. Ahí tienes Entonces, a Tony Hawk enseñándote a patinar y a, sí. a Martín Scorsese también. Sí, de todo hay. Sí. Pero lo sigue. Pero
0: bueno, últimamente, bueno, creo que yo soy de los dos. O sea, me gusta tanto aprender cosas muy prácticas, tanto como teóricas. O sea, por ejemplo cuando son cosas prácticas y me gusta que sea 100% yo, de que hacerlo lo que tenga que hacer, por ejemplo eh, he aprendido este, a programar más que nada por, por experiencia propia no a mí no me gusta en ese tipo de cursos que, o en ese tipo de habilidades más bien por ejemplo programar pues es mucho de, de tú qué vas a hacer o cómo vas a, a desarrollar tú tu código no entonces eh, más que yo ver videos y de sentarme a tomar notas en ese tipo de cosas sí me gusta más como que ah, bueno, veo tantito de qué se trata y ya luego luego me voy yo a, a, a programar, a ver cómo le hago yo, y aunque me tope con muchos obstáculos, con muchos errores, me gusta mucho ese proceso porque es como que bueno me voy topando con algo, pero bueno vuelvo a investigar y ya lo saco adelante entonces siento que voy aprendiendo más así como que aprendiendo conforme la marcha mientras lo hago a que si me sentara 20 horas a nomás escuchar lo que me dicen y luego tratar de hacer algo yo ...en ese tipo de cosas que son, te digo, mucho más prácticas. Si voy a aprender cosas más teóricas, que te digo, la mayor parte de eso lo hago por libros... Eh, ...bueno, sí es de sentarse y consumir y de leer... ...pero siempre trato también de hacer algo con ese conocimiento... ...porque si no se queda estancado, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. si es a lo mejor un libro podría a lo mejor escribir un artículo sobre alguna idea que me gustó del libro. Eh, bueno, suelo tomar muchas notas, entonces las, las transcribo esas notas porque, bueno, escribirlo te ayuda a recordarlo. Este, o simplemente platicárselo a alguien eh, también ayuda sí. bastante. Entonces, ahorita me he estado metiendo, te digo, más que nada en cosas que me llamen la atención, realmente que me interesen. Muchas cosas de mi carrera, biotecnología, bioinformática, eh, programación... Eh, ya, bueno, ya de lado así como que de otras cosas que no son tanto de mi carrera. También me gusta mucho, he aprendido ahorita mucho de jardinería. Eso es muy, muy práctico también. O sea, te digo, claro. no aprendes de un libro. Eh, la guitarra, eh, bueno, me ha fallado un poquito, pero ya no Ah, vamos. la
1: guitarra también lo estaba checando, se me olvidó sí. De decirlo.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, tanto tú y como yo hemos practicado ya cierto tiempo craft Maga. Algo que también Maga. sumamente práctico. Este, sí, creo que en realidad... Este, son, o sea, si sí son cosas de aprender, sí, trato de que sean más prácticos, pero digo, eh, también, o sea, en general, en general, todos los días me gusta leer algo nuevo, aprender uh -huh. algo nuevo, entonces ahí vamos viendo más o menos qué van. Y bueno, ahorita ya para entrar un poquito más técnicos, uh -huh. me gustaría me, este, mencionar aquí las, los cinco elementos que son esenciales para aprender cualquier cosa. Ya sea que lo aprendas por tu cuenta, ya sea que vayas a un curso, ya sea que vayas a la escuela. O sea, realmente esto aplica en general para, para casi todo, ¿no? Entonces esto lo tomé de, este, de un autor muy conocido que se llama Scott Young. Él es como que el experto en, en aprendizaje, se dedica mucho a, a escribir y, y a y hablar mucho de aprendizaje. Y entonces estas son las cinco cosas que él dice que son como que esenciales para el aprendizaje, ¿no? Entonces, vámonos una por una. La primera es la instrucción. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues lo más obvio, ¿no? Que para aprender cualquier cosa tú tienes que recibir algún tipo de instrucción, tienes que recibir algún tipo de material. Uh -huh. O sea, ya sea que tengas un maestro que te, sea el que te esté enseñando, ya sea que tengas... Eh, bueno, y si, no, si tú estás aprendiendo por tu cuenta, pues eso se traduce a el libro que estás leyendo, el curso que estás tomando. O sea, es, es la en sí ver el material por primera vez o practicar por primera vez, entonces es la parte de la instrucción, ¿no? Ese es como que el primer elemento del proceso. El segundo es este, se le llama aprendizaje activo y esto se refiere a que tienes tú que obtener lo que acabas de aprender desde tu, desde tu mente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, Normalmente se nos enseña a que, por ejemplo, algo, un error muy común que hace la gente en la escuela, y voy a poner la escuela de ejemplo porque pues, es el lugar este, por excelencia local, ajá, de aprendizaje. Sí, sí, de aprendizaje. Ah, cuando vas a estudiar para un examen, mucha gente lo que hace es de que abre su libreta o abre su libro y se pone a releer lo que había subrayado o las notas que tienen. Se pone a releer. Yo, por ejemplo. Ajá. Eso. Este, lamento decepcionarte, pero eso, eso no es algo muy práctico. Lo más práctico es lo que se le llama, bueno, en inglés es retrieval, pero aquí vamos a llamarle recuperar la información. Okay. La tienes que recuperar de tu mente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que tú en lugar, voy a, ahorita voy a seguir con el ejemplo de la escuela y ahorita pongo otro en, en, en otro escenario, ¿no? Entonces, imagínate que estás en, estudiando para tu examen, pero uh -huh. en lugar de simplemente releer lo que ya habías subrayado o lo que ya habías escrito o de leerlo en voz alta, lo que vas a hacer es esto. Digamos que tienes unas, este, un, un cuestionario, ¿no? pregunta y respuesta, que ya es lo que hiciste en clase, pero en lugar de solamente releerlo, vas a hacer esto. Vas a tapar la respuesta con tu mano o con lo que sea y solamente vas a leer la pregunta y tú vas a tratar Vas a hacer el esfuerzo de con tu mente tratar de recordar la respuesta o tratar de obtener esa respuesta, ¿no? Si es un problema de matemáticas, pues no vas a ver la respuesta ni el procedimiento. Lo vas a tratar de hacer desde cero. Si es una pregunta así más teórica, pues vas a tratar tú de recordar desde tu mente el concepto, ¿no? Entonces, a esto se le llama recuperación. Cuando tú haces ese esfuerzo, cuando tú deliberadamente te esfuerzas en recordar eso que ya habías aprendido, se te queda 10 veces más grabado que si solo lo lees. Si solo lo lees, se te, o sea, a lo mejor si sí te acuerdas, pero se te va a olvidar después y, no re, y realmente no lo aprendes. Ahora llevemos este ejemplo a otro tipo de cosas, ¿no? Ah. Si tú estás practicando, por ejemplo, en la guitarra, es lo mismo. Te va, se te va a quedar mucho más grabado y lo vas a aprender mucho mejor. Si tú tratas de recordar el acorde este, des, o la canción desde tu propia cabeza antes de simplemente ver el papel y, ah, es así ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí, sí, se sí, trata sí. de hacer ese esfuerzo. Obviamente, si, este, una vez que, lo, que te recuer recuerdas, dices, ah, bueno, ya recordé, pienso yo que es esto, ahora sí checo si está bien o mal. Y ya en Ajá. ese checar si está bien o mal, dices tú, ah, ¿sabes qué? Súper bien si me acordé o sabes que no está mal. Entonces eso lo vas como que anotando ahí para que sepas que eso lo tuviste mal entonces eso es el segundo elemento ¿no? El, el recuperar la información
1: no era el primer, ah ok ok ya el no segundo. pues con razón, con, relacionado a este primer punto pues con razón lo, lo he hecho mal tantos años pero bueno, a ver Sí, yo también me segundo. di cuenta
0: hasta prepa realmente y mucha gente, porque te digo, es algo que no nos enseñan, no nos enseñan a aprender a aprender pero este es uno de los elementos también más importantes, o sea el hecho de poder tú recuperarlo de tu propia cabeza o al menos hacer el intento, te digo, no pasa nada si te lo sacas bien o mal, el chiste es hacer el esfuerzo mental, eso sí. es lo que va a hacer que se te quede grabado y que realmente es como un músculo, ¿no? Estás fortaleciendo las conexiones neuronales que estás tú haciendo cuando aprendes algo. Entonces ah. pues eso es lo, ah. que, lo que se debería de hacer este, si quieres aprender algo y quieres que se te quede bien grabado, quieres que realmente aprenderlo. Cuesta más trabajo, sí, pero al final los resultados son mejores. Entonces... Tercer elemento, espaciamiento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Eh, ¿Qué sucede, Rick, cuando, por ejemplo, este, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú y yo te digo, entrenábamos maga eh, hasta hace, este, yo iba antes de la pandemia, pero bueno, por la situación de la pandemia, ¿qué sucede? Pum, cierran gimnasios, cierran centros deportivos.
1: Y... Yo ya no voy porque convirtieron mi, uh... ¿cómo se dice? Mi... Pues no es un toyo, convirtieron el, el, el lugar donde entrenaba, lo cerraron y lo convirtieron en un lugar de vestido, de, de una tienda de vestidos de novia.
0: Exacto. Bueno. Pero bueno, yo todavía, ya por enero o febrero todavía iba. Uh -huh. Y bueno, ya resulta pandemia, marzo. Dejo de ir. ¿Sabes? De ir. ¿Quieres
1: saber qué es lo triste que me pasó ahorita relacionado a eso? Ahorita estoy entrenando kickboxing, ya no estoy haciendo cremaga. Justamente en febrero compré de que la... Una, una promoción que era de que por 1500 pesos te dan de que, o sea, todo el año. Y no la te lo
0: reembolsaron.
1: No sé, ya no he ido. No sé. Lo sé, pero bueno,
0: perdóname, prosigue. Es que me acordé. Este, bueno. A lo que voy. Dejé de ir. Dejé de ir como por seis meses. No sé cuánto tiempo fue realmente, pero si sí fue más de. fue medio año más o menos. Sí. Volví. ¿Qué sucede? Pues ...que si bien no estoy completamente perdido... ...pues sí, se me olvidaron varias cositas... ...no, sí, este, fue como que me quedé así como... ...ay, este ya se me olvidado una que otra cosa... ...a lo mejor mi técnica perdí un poquito de... de ...pues de habilidad, etcétera... ...entonces suele es ser el espaciamiento... ...si tú dejas de practicar cualquier cosa o de ver cualquier cosa se te va a olvidar conforme al tiempo
1: de hecho Entonces, sí me pasó, ahorita en la facultad ahorita que dices eso, de que todo el bueno, ahorita estoy en tercer semestre pero todo mi primer año me pasó que no tuve ninguna clase de inglés nada, nada, nada Lo único, mi único contacto con el inglés era ya sea Netflix o canciones que escuché en inglés, y ahorita que me puse a escribir en inglés, había palabras que se me habían olvidado o a la hora de escribir ciertas cosas gramaticalmente se me habían olvidado y luego lo estaba pronunciando el otro día, lo estaba platicando. Y dije, wow. O sea, digo, nunca tuve la pronunciación perfecta, pero dije, ahorita que ya no lo practiqué para, o sea, para nada. Sí, sí sabe. Se bajó eso. O sea, no se me olvidó, pero sí, ya no lo tengo tan al 100. Entonces, pues sí, y nomás por un año.
0: Sí, sí, es... Pero curios, curiosamente, este es algo que... O sea, tiene su chiste, ¿no? Entonces qué es lo que sucede con el espaciamiento porque bueno, allá como dijimos lo de la recuperar la información que te dije más o menos cómo era, cómo lo debías de hacer entonces, cómo le haces tú para para espaciar bien el aprendizaje, porque a lo mejor tú puedes decir ah, pues practico todos los días o hago esto todos los días Entonces, bueno, si es algo más práctico obviamente si sí es mejor como que por ejemplo, si estás como que practicando algún deporte o algo así pues sí es mejor tener tu rutina casi diaria pero si ya son cosas más teóricas o más de, por ejemplo, la escuela, ahí sí ya cambia un poquito la, el enfoque y te voy a decir cómo. Entonces Te digo, volviendo al ejemplo del examen, ¿qué sucede? Eh, mucha gente estudia uno o dos días antes del examen, uh -huh. los más, más preparados estudian una semana antes del examen. ¿A poco ya, estudias una
1: semana estoy... antes del examen?
0: No, me estoy refiriendo a los que creen que lo hacen bien y más, más preparados. Ahorita te digo cómo se hace bien, te voy a decir ahorita cómo lo hago yo. Este, okay. Pero, o sea, hay gente que estudia... O sea, si no estudia un día antes, que es lo más? O sea, a te, los cinco minutos antes. El, al, el 80% estudia un día antes. El otro 20% que se cree más listillo estudia dos, tres días antes. Pero en realidad eso este, no te beneficia porque a lo mejor se te queda grabado para el examen, sí. Pero que eso sea en una semana, ya se te olvidó todo. Ya no te acuerdas de absolutamente nada dentro de una semana. Este, ok. Y podrás... Este, tú me podrás confirmar eso, de que muchos... Sí, me...
1: pues después del examen ya se te olvida lo que... Ah,
0: exacto. Ajá. Entonces, digamos que ya este, estamos hablando de algo que si quieres aprender bien, que si te realmente quieres aprender, ¿cómo le hacemos okay. para eh, recordar esta información a largo plazo y que se quede aquí guardada? Bueno, uno, este, ya habíamos dicho de recuperar la información, ¿no? Eso era, fue el pasado. Entonces, dos, tienes que espaciar la información. Entonces, eh, hay algo que se le llama la curva de de memoria y esta okay. curva es déjame te lo explico un poco es este lo que sucede es de que esa curva de memoria va cambiando conforme al tiempo entonces si yo aprendo es más déjame
1: estás hablando de la plasticidad cerebral de manera casualidad o tiene no, que ver con eso
0: no es la cur, es la curva del olvido perdón está, dije curva de memoria pero es la curva del olvido déjame Déjame te, te la pongo para que la vean. Este, Ese tampoco lo había escuchado. Es esta, mira. ¿Sí se ve? Sí. Entonces la curva del olvido, para los que nos estén escuchando, es, es como una curva que va descendiendo. Eh, y entonces aquí, este, esta es la memoria, este eje, el eje y y el eje sí. X es el tiempo en días. Entonces, si yo veo algo el primer día, digamos, estoy en el día 1 y me acaban de enseñar algo. Entonces, si te fijas, esta, esta curva indica cómo va a ir viendo mi memoria conforme al tiempo. Y si te fijas, para dentro de una semana, para el día 6, ya se me está olvidando. La sí. memoria ya está casi en cero. ¿no? ¿Qué sucede si yo repaso esa información al día siguiente, al día 2? Ah, bueno, entonces, fíjate, va a subir hasta, este punto, hasta esta segunda curva en verde, ¿no? Que sería sí. este, más o menos... Déjame pongo aquí, el, aquí, ¿no? Entonces, tú ya repasaste en el día 2 y tu memoria se acaba de ir hasta este punto en esta curva. Entonces, ¿qué sucede?
1: Para los que nos estén escuchando en el podcast, lo que Emiliano está diciendo es que, o sea, si no lo estudiaras, tu curva... Iría muy abajo, pero si lo sí. llegaras a estudiar en el segundo día después de haberlo aprendido... Ahorita,
0: ahorita lo explico bien con palabras, nomás sí. quería dártelo a entender. Bueno, entonces okay. si lo estudias, eh, si lo repasas un segundo día, si te fijas ya no está en ceros para el día 6, ya está como que tantito más arriba. Ajá, lo
1: tienes más fresco. ¿qué,
0: mira, ¿Qué sucede si lo repasas un tercer día? Mira, va incrementando tu, tu memoria. Un cuarto día, quinto día, entonces eh, ya vas entendiendo, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es de que entre tú más veces repasas algo, o entre tú más veces, pues sí, o sea, practicas algo, repasas algo, más se te va a quedar grabado. Ahora, esto no es algo que sea de todos los días, porque dices tú, no, pues, imagínate, estoy en la escuela, tengo que estudiar todos los días antes del examen, pues no, tampoco te vas a matar realmente. ¿Cuál es el, la manera correcta de hacerlo? Eh, se han hecho muchos estudios de, de memoria pues para ver cuál es el intervalo perfecto sí. y lo que se, se ha visto hasta ahora es de que la primera repetición, hazte cuenta tú, es día uno, ves el tema ya sea que estás en la escuela o lo que sea ves el tema, la primera repetición que debes hacer es idealmente en ese mismo día, yo lo que hago normalmente es de que bueno, termina la clase y en mi mente me pongo a recordar qué vimos hoy, este, sin ver las notas sin ver nada, estoy usando la recuperación que vimos hoy, este, cuáles fueron los puntos principales, etcétera. Uh -huh. Segunda, este, segunda repetición al día siguiente. Entonces, ¿va esa ahí más o menos qué onda? Tercera repetición ya no es al, al día siguiente, sino es dentro de otros dos días. Entonces se podría decir que es como que eh, cuatro días después de que lo viste por primera vez. Okay. Y la siguiente repetición ya le vas aumentando, ya sería hasta el día número siete después de haberlo visto por primera vez. Y luego sería hasta el número 3. Y luego sería... Entonces va, vas como que creciéndolo exponencialmente. Y cada vez te toma más tiempo la siguiente repetición. Entonces, mm -hmm. por decir... Si yo tengo un examen final que va a abarcar todo lo del semestre. Yo con haberlo repetido unas 3, 4 veces el tema. Ya me lo pude haber marcado así como que ya lo vi. ¿Por okay. qué? Porque ya mi, mi capacidad de memoria, por haberlo espaciado, de que ah, primero lo repase el primer día, luego un día después, luego una semana después, luego dos semanas después, luego casi un mes después. Entonces, el chiste, para no confundirlos tanto, es volver a repasar el material justo antes de que se te olvide. No cuando ya se te olvidó, porque pues ya no lo vas a poder este, recordar ni cuando todavía lo tengas fresco, es en ese punto cuando estás a punto de olvidarlo, o sea, casi casi se te va a olvidar, lo tienes ahí como que atrás, justo en ese punto es cuando debes de repasar, porque igual es como un músculo la memoria, si lo repasas en ese punto, lo vas a, este, vas a recordarlo por mayor tiempo. Entonces, digo, no, esto que te estoy diciendo no aplica siempre en todos los casos, es más que nada para conocimientos teóricos, pero sí, en general, cuando estás aprendiendo algo y quieres que se te quede por un largo tiempo, pues tienes que practicar constantemente. Tienes que ir haciendo esta práctica constante, ¿no?
1: Entonces, eso es lo de espaciamiento. Sí, porque muchas veces, bueno, me ha pasado que a veces cuando... Bueno, yo soy del 80% que estudia el, el día antes. Me ha pasado que sí, este agarro las notas. Sobre todo ahorita en la facultad, que la varía mucho cuando nos pongan examen. A lo mejor algunos me lo ponen a mitad de semestre, a otros... Cada, cuando quieran, entonces sí me ha pasado que abro el libro y es como que ah, no me acordaba para nada de este tema y sí, sí, como que ya cuando lo veo surgen recuerdos pero sí, sí, sí ha pasado eso, que se te olvida completamente
0: y luego les hago un video del sistema <risa> que tengo yo porque ahora una cosa es decirlo, pero otra cosa es este, Estallarlo. no, deja tú eso, organizar organizarte para hacer eso, porque imagínate llevar la cuenta de, de ah cuando me toca hacer cuando me toca repasar esto cuando me toca repasar el otro cómo hacer esto es, es un rayote que al final de varios años de experiencia ya lo logré perfeccionar ya no lo hago yo lo hace la computadora por mí okay. pero luego explicamos eso está, está muy padre ese sistema y sistema. esto
1: esto desde cuándo lo haces
0: eh, así ya perfeccionado desde que entré a carrera y so. cuándo lo empezaste a hacer así de que Novato. Empecé a aprender de esto como a mediados de prepa, pero no lo llegué a implementar así súper bien hasta ya universidad. Ahorita ya sí lo usé De lleno. Pero pues ya después de irlo checando. Pero bueno, vámonos al siguiente punto. El siguiente punto viene siendo el entender, el comprender. Entonces, ¿Sí? Ajá. Eh, cuando tú estás aprendiendo algo, ya vimos. Primero, instrucción. Necesitas algún tipo de material, necesitas un profesor, algo. Dos, eh, que lo puedas recuperar de tu mente. ¿sí? Tres, que lo, que lo puedas espaciar, que lo puedas repetirlo varias veces. Pero nada de eso te va a servir si no entiendes lo que estás aprendiendo. ¿no? Entonces, ese sí. es el cuarto elemento y es sumamente importante. Porque tú, o sea, por ejemplo, igual en la escuela, puedes aprobar una materia memorizándote ciertas cosas si es una pero materia, se te olvida. Ajá. Si es una materia que digamos que es tipo historia, si es tipo materias que son más de datos, ¿no? de, de teoría Pero qué sucede en una materia como precálculo, este, y tú me dirás ahí Rick que estuviste conmigo en la prepa en precálculo Qué sucede con una materia en precálculo, no puedes aplicar esa memorización No puedes aplicar este, inclusive este, cualquier tipo de copia o cualquier tipo de Ah déjame ver la respuesta, ¿por qué? Porque implica un procedimiento que necesita que le entiendas a eso. Entonces, si no sí. le entiendes, no hay de otra sopa, Este, ya valió queso.
1: Ya Entonces,
0: sabes, sí. eso es más notorio en este tipo de casos, pero es igual para, para todo, realmente. Si no entiendes tú eh, lo que estás aprendiendo, no hay este algo. Entonces, no, no memorización, eh, a entender. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de, de entender las cosas, no? Porque mucha gente puede decir, bueno, pues es que ya intenté, o, o no sé, por ejemplo tú, Rick, ¿cómo, digamos que estás viendo algo, y cómo, cuál es tu método para tratar de entender algún tema que, que se te dificulta? ¿O qué haces normalmente? ¿Te ¿Vas con el profe, checas las notas? O sea, ¿qué, qué haces normalmente?
1: Pues bueno, es que, pues, por lo general, cuando, estoy por mi cuenta, este y no lo entendí algo pues de que bueno, no lo lee, no lo entendí, vuelvo a releer o vuelvo a ver el video este, y ya pues veo si lo entendí, por ejemplo cuando estaba estudiando historia, lo que yo hacía era como que bueno, bueno sobre, cuando estudiaba individualmente, porque muchas veces estudiaba cuando le daba asesorías a otras personas pero cuando era yo solito lo que hacía era de que, pues, para ver si lo entendí si lo comprendí bien, era de que pues leía una página dos y me lo explicaba yo para ver Sí, 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 no. Si o si me lo explicaba muy pausado o como que difuso, pues lo volví a leer porque pues, no, no lo entendía al 100%. Y si no, si hay alguien más, pues voy con, con esa persona que me lo explique.
0: Eh, una pregunta, cuando tú te lo explicabas, ¿cómo lo hacías? O sea, ahí mentalmente, en voz alta, este, ¿cómo lo hacías?
1: Fíjate que, pues sí, en, en mi mente, una vez que estaba como que caminando y sí me lo estaba... Okay. Este, contando yo a voz alta, pero me volteó sí. un raro,
0: pero sí. Digo, para entender, para... igual. Pero es, es, es más efectivo un... en la,
1: cuando lo hiciste a voz alta porque te estás escuchando.
0: Sí, de hecho a es, eso voy, porque le diste al clavo en una de las maneras más eficientes para... Este, comprender algo que ahorita voy a ponerte aquí es justamente aquí la por eso que se me hacía más
1: fácil cuando le, le daba asesorías a alguien porque me escuchaba
0: entonces, ¿Sí? sí ¿qué sucede aquí? ¿qué sucede aquí en esta cosa? hay diferentes maneras de aprender las cosas y lo voy a ligar mucho con el en comprenderlo porque eh, realmente pues de eso se trata no entonces, si tú lees este, algo, o sea, aquí está la pirámide del aprendizaje para los que nos estén escuchando, es una pirámide de en la que hay diferentes niveles entonces el primer nivel es leerlo digamos que tú estás tratando de comprender un tema y tu primera opción es leerlo entonces puede que lo entiendas, puede que no este... entonces te voy a... mira, vamos a hablar de los primeros tres niveles, ¿no? el primero es leer el segundo es audiovisual y el tercero es demostración, entonces en estos tres niveles, ¿qué sucede? que ya sea que estemos leyendo un libro ya sea que nos estén dando una clase o nos estén dando una demostración de algo eso, si te fijas, está en el primer elemento que es la instrucción. O sea, esto sucede en el primer paso del aprendizaje. Ya sea que el profe nos está dando la presentación, ya sea que estamos viendo el video de YouTube, estamos leyendo el libro. Es como que la primera parte del aprendizaje, ¿no? Pero es la, más, la que tiene menos impacto, si te fijas. O sea, leer, solo, si lees, solamente retienes el 10%. Si escuchas al profe, solamente retienes como el 20% de la información. Si ves una demostración, solo retienes alrededor del 30%. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres realmente comprender los temas y que se te queden grabados, además de utilizar el método de, de recuperar las cosas desde tu mente y de espaciarlo, eh, para comprender lo mejor que puedes hacer son estos últimos tres de abajo. La discusión, la práctica y enseñar a otros. Entonces, pues la discusión te da como un 50% de, de retención practicar 75% y enseñar a otros 90%, ahora eso que mencionabas este, me voy a ir directo a lo más efectivo porque yo soy una persona que se da mucho por qué es lo que funciona mejor entonces me, este, obviamente si no se te da mucho como que el enseñarle a otros puedes ir practicando por tu cuenta, este, ir discutiendo también es válido, digo pues, tiene ya por sí mucha retención, pero lo que más, más te va a funcionar si quieres acelerar tu aprendizaje y, de, y este, que sea más, mejor y más eficiente uh -huh. es enseñarle a otros precisamente lo que tú dijiste sí. es, este, eso es fundamental ¿por qué? porque te estás forzando a tú explicártelo a ti mismo de manera inconsciente o que no lo creas ¿Sí? y tienes que hacerlo en voz alta, tienes que interactuar con otra persona entonces esa es la mejor manera de hacerlo ahora digamos tú, bueno pues sabes que me da mucha pena, no, no le sé explícate a ti mismo o explícale a tu perro o a la silla, no sé el truco es el mismo, te digo porque te, por eso te preguntaba si lo haces en voz alta porque yo cuando estudio solo, que no estoy enseñándole a alguien más hablo en voz alta, me estoy enseñando a mí mismo en voz alta, me verán como loco aquí en mi casa, pero me sirve mucho es lo que más me funciona. Sí, yo también lo que hago mucho es como que moverme cuando lo estoy diciendo sí, sí y también sí. como que me, me ayuda. Funciona bastante Ajá. y de hecho eh, yo soy tutor por ejemplo en, en mi universidad y a pesar de que me toma pues una buena cantidad de tiempo no lo he dejado y ¿por qué? Por dos razones. Por una, porque pues le estoy ayudando a la gente que me viene a buscar. Y otra, me sirve de estudio. O sea, realmente sí. yo lo veo como una hora de estudio. Sí, Llega sí, la sí. gente y me fuerza a explicarles el tema. Entonces, te soy sincero, no siempre me siento seguro de lo que estoy hablando. O sea, muchas veces son temas que apenas acabo de ver. Pero he aprendido que es mejor lanzarse así sabiendo. O sea, no tienes que sentirte el experto. Obviamente no lo vas a hacer si estás aprendiendo algo, pero tu retención y tu entendimiento de lo que estás viendo va a ser mucho mayor cuando se lo expliques a alguien, aunque no te sientas totalmente seguro de que ya lo dominas, entonces beneficiar te beneficia a ti y, te, y beneficia a la otra persona también, entonces es sumamente sí. recomendado el, el, el enseñarle a, a otros. Entonces, esa es la parte de wow. comprender. De
1: hecho, el Emiliano y yo, el, bueno, yo también, no, no soy tutor como, como Emiliano, pero en algún momento di asesorías y los dos en algún momento aprovechamos y le dimos asesorías a nuestros crushes. Sí. El, el buen hack. Lo dije <risa> Era un buen hack, hack, sí. Sí, lo disfruté.
0: Así es. Ahí ya saben, <risa> no solamente les ayudo a estudiar y a que se aprendan todo, sino también a, a ligar. Pero bueno, último punto de, de los elementos del aprendizaje. Este último punto es el feedback, la retroalimentación. Entonces ya vamos a recapitular, ¿no? La instrucción ya nos dio clases el maestro o ya aprendimos por nuestra cuenta. El recuperar las cosas mentalmente, ya estuvimos tratando de recuperarlo por nuestra cuenta, de hacer memoria y esforzarnos para realmente sacar esa información espaciarlo, eh, comprender bien la información, ya sea que se lo enseñes a alguien, ya sea que eh, practiques. Último elemento es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque aunque seamos muy chidos aprendiendo todos por nuestra cuenta o aunque no, pensamos que nos salgan las cosas la primera, siempre, siempre va a haber errores. Y ahí es donde entra la retroalimentación. Por eso es tan importante, por ejemplo, que te evalúen, obviamente, bueno, yo tengo mis sentimientos ahí encontrados con los exámenes estandarizados, porque a veces no sacan lo mejor de, de, de uno por X o Y razones, pero es bueno que te pongas a prueba, es bueno que pongas a prueba tus conocimientos para que puedas tener esa retroalimentación y sepas qué estás haciendo bien, sepas qué estás haciendo mal y sepas cómo puedes mejorar. Entonces aquí, este punto, este último punto yo creo que es la razón por la que aprender cosas con alguien más y no solo por tu cuenta tiene un plus porque te da la oportunidad de tener esa retroalimentación y si tú lo hicieras nada más por tu cuenta es más difícil que tengas tú esa retroalimentación de si lo estás haciendo bien o mal y ese es el punto yo diría también muy clave ¿no? que te estén retroalimentando, que te estén guiando y ese sería como que el último punto y pues ahí sobre todo entran los maestros, los mentores este...
1: Yo por eso siempre que cocino claro. algo nuevo, porque pues digo, lo que aprendo a cocinar por, muchas veces es de, de internet. Siempre me agarro a mi hermano, a Marcelo, y de que le digo, de que a ver, prueba esto. Entonces nomás para ver qué tal, porque Marcelo es una persona súper objetiva y súper fría a la hora de decirte. O sea, me puedes decir en la cara de que no, te quedas espantoso o de que pues, no, te quedó muy bien. Entonces ya conforme a lo que me vaya diciendo, ya me voy dando una idea de que entonces, sí, agárrense a alguien que sepan ustedes que es objetivo, que es frío con eso y sí. y sí les puede dar una muy buena retroalimentación. Sí, eso es realmente, o sea, no
0: necesariamente es de que ah, tengo que encontrar al experto, o sea, depende... Sí, de porque cocina. Marcelo no,
1: no es experto de cocina ni nada, pero pues ya a sus, a sus gustos, pero sí.
0: sí. Sí, o sea, realmente... Por ejemplo, si estás haciendo algún tipo de trabajo, pues a lo mejor lo puedes revisar con alguien más, etcétera. Pero sí es un elemento muy importante. Entonces, esas son como que las cinco cosas claves que uno debería de integrar. igual, hay unas cosas que a veces son... Como, hay unas cosas que no siempre se pueden integrar y otras que sí este, varía un poquito, pero en general es eso. Uh -huh. este, entonces, ¿qué opinas? No sé si... si o sea, creo que a lo mejor son cosas que si bien no las tenías muy presentes, Creo que ya una vez que las comenté, sí te dabas cuenta de que, ah, pues sí, cierto, es como que necesito tenerla, por ejemplo, comprenderlo bien o, o tener la retroalimentación, pero no sé qué opinas al respecto de, de esos cinco puntos.
1: Sí, por ejemplo, el, el primerito, el que dijiste, de cómo hacemos el. Sí, fue ese, ¿verdad? El cómo hacemos el proceso de estudiar. Yo no lo hacía, bueno, nunca lo había hecho de esa manera. Me podría dar el tiempo de experimentarlo, a ver qué tal. Efectivamente, cuando hablo las cosas es cuando mejor se me quedan. Entonces, pues sí, algunas me abrieron los ojos, otras me sacaron la curiosidad de implementarlos a ver qué tal.
0: Sí, sí, digo, son cosas, digo, tampoco es como que eh, son cosas a considerar más que nada. Sí. Y sobre sí, sí. todo quiero enfatizar mucho que es cuando lo estás haciendo por tu cuenta. Bueno, en dos situaciones yo diría. La primera... Cuando estás aprendiendo por tu cuenta, porque cuando estás aprendiendo por tu cuenta, pues tú eres tu propio. Eh, tú te llevas las cuentas de ti mismo, entonces tienes que asegurarte de poder integrar todos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy aprendiendo a programar, he estado viendo de que, ah, pues sabes que a lo mejor me va a faltar la retroalimentación, entonces, ¿cómo le hago? Ah, pues que existen estos foros donde hay gente que te ayuda a retroalimentar tu trabajo. Ah, bueno, pues voy ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando estás haciéndolo por tu cuenta, es mucho más complicado, o sea, se te pueden ir las cosas y ahí sí es importante que tengas a la mano esos cinco puntos, ¿no? porque es como que, ah, bueno, pues tengo que irlo practicando, tengo que irlo este, viendo, porque mucha gente nada más se queda en ver el material se queda en ver el video de YouTube o se queda en ver este, la explicación y ya cuando en realidad, pues, es un proceso que digo si realmente lo quieres aprender bien, bien eh, es un proceso que lleva su tiempo y otro escenario donde también es interesante considerar esto es si vas a contratar algún tipo de curso o si vas a entrar a algún tipo de... Por ejemplo, digamos que vas a entrar a aprender algo nuevo, alguna academia o algún curso, pues a lo mejor si estás considerando distintas opciones, pues no te vas a ir por la que, por ejemplo, eh, no sé, no le dé mucha atención a, a la retroalimentación, por ejemplo. Es como que, ah, pues nomás te enseño y ya, adiós. Pues no, o sea, quiero que me des esa retroalimentación, quiero que me digas en qué estoy haciéndolo bien, en que estoy haciéndolo mal este, o a lo mejor quieres ver cuál es la mejor manera de comprender las cosas para ti, ¿no? Eso es otra cosa muy importante porque a lo mejor bueno, esto también, hay gente que es más visual hay gente que es más auditiva entonces, bueno, no te va, o sea, tienes que ir viendo si dices, bueno, pues a lo mejor prefiero aprender por un curso en línea o prefiero aprender algo más presencial entonces ahí te vas variando por lo que más te conviene, entonces por eso yo creo que es importante conocer estas cosas
1: y sí, que... de hecho, ahorita en cuarentena he tomado muchos cursos ya sea, bueno, sí cursos en línea y es donde sí me he dado cuenta que hay que aprender a, a diferenciar mucho o sea, como que por cierto, muy crítico a la hora de verlos porque no sé cuántos he tomado, fácil he tomado como seis y al menos uno sí te puedo decir que sí me gustó, que sí se me hizo muy bueno entre la calidad del maestro lo que enseñaba y el proceso que te daba los otros eran muy eran muy pobres en, en, en general
0: entonces sí es que ya cualquier persona puede sacar su curso y luego aparte muchos son muy caros entonces es otra cosa muy importante de aprender cosas nuevas no hay que dejarnos ir por la cuestión de, can de cantidad sino más bien por la calidad sí. entonces obviamente puedes aprender muchas cosas este y está súper bien pero no es lo mismo que te estés, por ejemplo, maratoneando, por ejemplo, este se me ocurre de estas plataformas que tienen cursos en línea, ¿no? De que, ah, ya me aventé 20 cursos y tú, ah, no, pues ya soy súper experto en tal y tal, pero si lo único que hiciste fue verlos, este los cursos en línea, sin practicar, sin este retroalimentarte, sin realmente ponerle el trabajo y nomás te los echaste como capítulos de Netflix, pues realmente no aprendiste nada, solamente lo viste y al mes se te va a olvidar todo. Entonces ahí sí, yo considero también que es muy importante discernir y más ahorita que estamos en línea porque pues ya, en presencial te forzas un poquito más a, a meterle más empeño, ¿no? Pero sobre todo ahorita que estamos en línea, eh, que a lo que decidas darle tu tiempo y atención, que es algo pues, de tus recursos más valiosos, que realmente sean cosas que sí... Le eches ganas, ¿no? Porque luego si te, ¿Te quedas, quedas en un punto de, de, pues nomás por tener más y más y más cursos, pues no, o sea, no te sirve realmente de nada. Se va a ver bonito en un papel de que estás certificado en tal y tal, pero a la hora de la hora no vas a saber ni qué onda, entonces... Este, siento yo que eso es una
1: parte muy importante también. Sí, y aparte de practicarlo, pues te va dando el. el ¿Cómo se dice? El, el tiro y prueba. Sí, así se dice. De que pues te dando el tiro y prueba. Yo, por ejemplo, pues he estado practicando cómo hacer pizza desde agosto. Y te puedo decir que las primeras no me salían muy bien. Ya sea que si por la masa, o X o Y. Y ahorita ya. Perfección total.
0: Sí. Pero.
1: Sí, sí pero pues tiene. Es, o sea, vaya, fue un proceso en el que tuve que ir variándole tuve que ir tanteándome de que a ver es que aquí hice esto y aquí no hice esta cosa o tengo que averiguar o indagar un poquito más en cómo hacer X paso porque sí, no era no tenía un maestro presencial, alguien que me estuviera guiando personalmente sino pues bueno, ya por ser algo en línea pues, pues sí, era más de prueba, y digo, tiene sus ventajas el que sea algo en línea que, que presencial también, tiene, cada una tiene sus ventajas y desventajas, claro, pero Sí Ay, creo, que,
0: creo que tú eres el ejemplo perfecto de, de eso, porque por ejemplo tú eres alguien que aprende muchas cosas nuevas, pero yo sé que tú eres un tipo muy práctico, o sea tú sí te pones, te ensucias las manos al momento de aprender, y sí. no es como que o sea si tú me dices de que ah, tomé un curso de por ejemplo de escritura, no es como que nomás lo hayas visto o nomás hayas de que escuchado las clases y ya, o sea tú sí te pones de que a, a practicar y hacer este, te digo a Ensuciarte las manos, y eso es lo que importa más que nada. O sea, no se trata... Digo, obviamente, si tienes la oportunidad de aprender muchas cosas y hacerlo con dedicación, este, como el buen Rick, pues sí, digo, adelante. Pero, pues, también mucha gente se deja llevar por el currículum y, y no, pues, esa es otra. O sea, aprende cosas que te gusten. Aprende cosas que tengas interés de aprender, que realmente te apasionen y que digas, ¿sabes qué? estoy emocionado por aprender esto porque si no nomás aprendes algo por llenar un papelito pues no, no lo vas a vas a tener ahí un impedimento es como pues te digo yo
1: muy a la Isabel.
0: Ajá. es como el otro podcast donde conté mi ejemplo donde quise aprender alemán y fallé porque pues no me, no me gusta este, aprender, no es mi hijito aprender idiomas, o sea si fuera algo de que no, pues sabes que tengo que aprender este idioma para ir a tal universidad porque ahí voy a aprender algo que realmente me gusta, pues sí, lo aprendo pero así por hobby realmente no lo haría, entonces deja de lado los, el currículum y todo eso, o sea, vete por lo que te guste, y aunque sean cosas muy raras, te vas creando tu propio mix de habilidades, y eso es lo que te hace valioso, no que hagas lo mismo que todos los demás, entonces este, también hay un valor muy, muy importante en eso, ¿no?
1: Sí. sí, bueno, pues yo les dije, no por ejemplo, me metí un curso de, se me olvidó también mencionarlo, un curso de, de sistemas, circuitos eléctricos, no tiene nada que ver con mi carrera, pero pues ya si hay algún fallo con la luz o con algún circuito, pues ahí le medio o sé sea, verdad ya sé arreglar o cambiar cierto tipo de cosas. Entonces, sí, intenten de todo, métense las, las manos a donde puedan, intenten indagar de donde sea, porque nos pues, va siendo unas personas más, bueno, desde mi perspectiva, más útiles, más sí, como dijo Emiliano, eres una estás haciendo una navaja suiza y poquito a poquito vas sacando Diferentes
0: habilidades. Sí, y luego también es bueno hacerlo un hábito. Igual, ahí sí, sí, en la página de Instagram de Teplenar hace unos días publiqué una, eh, un post que hablaba de un concepto que se llama la regla de las cinco horas. Es este, algo que me llamó mucho la atención. Es una idea del doctor Michael Simmons que también habla mucho de aprendizaje y de cómo aprender a aprender. Y algo importante que él dice es de que se ha puesto a estudiar a gente muy exitosa, ¿no? Gente, líderes y empresarios muy exitosos, por ejemplo, Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey, eh, Barack Obama. Mucha gente, sí, muy exitosa, muy eh, conocida a nivel mundial y que realmente ha tenido un impacto grande en el mundo y lo que encontró uh -huh. puede que todas estas gentes tenían un hábito en común y es de que en promedio dedicaban cinco horas a la semana a aprender cosas nuevas entonces a lo mejor dices tú como que hay pues como cómo van a dedicar cinco horas a la semana si son este los empresarios más ricos y los líderes más y los políticos y son gente que debe de estar muy ocupada no sí. pero no al contrario ellos dicen que lo que les permitió llegar ahí y es precisamente nutrirse de cosas nuevas, por ejemplo. En, en sí, esta gente lo que hacía tenía el hábito muy fijado de la, de la lectura, ¿no? Leían más o menos una hora al día. Por eso es la regla de las cinco horas. Más o menos leían una hora al día. Entonces, eh, es este, pues ellos le atribuyen mucha parte de su éxito a eso. El hecho de que estaban aprendiendo siempre algo nuevo, de que estaban desarrollándose. Eh, y pues de eso te habla el autor, ¿no? De que, este, primero que nada, o sea... Imagínate si es algo un hábito que las personas más exitosas tienen, pues, pues es algo bueno, es algo que deberíamos adoptar también, ¿no? Eh, y otra cosa, si estas gentes que son las son empresarios te digo y gente de aquí de alto calibre que debe tener su día súper apretado, pues ¿cuál es la excusa para nosotros los mortales de no poder aprender, no? Entonces, tiempo hay, tiempo para todo hay, nomás se trata de... El interés
1: tiene pies, de, de, efectivamente. Claro,
0: o sea, si quitas la hora que te pasas en el Netflix, a lo mejor, este y la dedicas aprendiendo algo, pues, sí se puede hacer, ¿no? entonces Ya sí, lo que sea, sí, cualquier cosa. Claro, este, entonces, tampoco se trata de, de siempre, 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 como que dejar de lado todo para estar aprendiendo, ¿no? O sea, pero si sí es bueno dedicarle un tiempo y sobre todo, cosas que te gusten. Si te gustan, créeme que te va a ser un hábito luego, luego. Si no te gusta, pues obviamente lo vas a estar sufriendo, pero eh, si sí es algo este, pues que mucha gente, te digo, famosa y, y exitosa hace, o sea, aprender literalmente, dedican tiempo una hora para pensar y, y leer, o sea, eso ya te dice mucho, ¿no? Y, mucho, y muchos de nosotros lo damos por sentada de que, ah, no tengo tiempo. Pero mm -hmm. pues, o sea, se me hace como que algo irónico, ahí te das cuenta de por qué tienen éxito a ellos, porque ellos priorizan ese tiempo de aprendizaje más que otras cosas,
1: entonces pues por eso, pero sí. Y bueno, y ahorita que me decías, creo que al principio del podcast, que tú prefieres aprender por tu cuenta, en vez de, de con un maestro, ¿verdad?
0: Depende de qué, pero... O sea, por de... lo general...
1: Ok, por lo general sí soy, sí. soy
0: muy autodidacta pues.
1: ¿Y por qué prefieres tú por tu cuenta?
0: Eh, no sé, creo que es más que nada por costumbre si te soy muy honesto por ejemplo siempre que, esto todavía me sucede ahorita en carrera siempre que tengo dudas de alguna materia eh, ya en alguna tarea o algo así mi primer instinto o sea, estamos hablando fuera de clase no que ya dio la clase el maestro y encarga la tarea de lo que sea mi primer instinto cuando me surge una duda o cuando tengo un problema que no sé resolver no es preguntarle al maestro mi primer instinto es yo buscarlo y yo encontrar la solución okay. ya estoy como que programado para eso entonces, eso tiene sus pros y sus contras ¿cuáles son los pros? que no dependo de nadie para encontrar una solución me pongo a leer, me pongo a hacer lo que necesite hacer y lo hago Este y me queda mucha claridad y pues tengo muchos compañeros que al contrario lo que hacen es que, ay oigan ya me trabé, ya no supe qué hacer, me bloqueo y hasta que no vaya con asesoría al profesor este, lo veo a veces hasta yo les tengo que explicar alguna cosa que no entendieron porque se topan con el mismo problema que yo. Y eso me pasa desde prepa.
1: Desde
0: prepa. <risa> sí. o sea, ya sé, o sea, yo me he hecho el hábito de realmente cuando tengo un problema ya sé más o menos, o sea, yo me, me te digo, hago el trabajo sucio de, de ensuciarme las manos y ver por dónde sacó la solución. Eh, que si voy viendo videos, que si leyendo. No sé, ahorita como ya hay muchísima información en internet, es sumamente fácil aprender algo ahí por tu cuenta si sabes buscar bien eh, el contra es de que no siempre tengo la respuesta correcta entonces puedo llegar a equivocarme no y, y por lo mismo que hay mucha información por lo, mismo, por lo mismo que hay mucha información y de que no le estoy preguntando al, expert, al experto en sí pero bueno, en general me funciona o sea, no lo veo yo como algo malo lo veo yo al contrario como algo bueno ¿Por qué? porque cuando yo salga a trabajar no voy a tener un maestro, no, ¿sabes? no voy a tener a alguien a quien preguntarle, yo voy a tener que aprenderlo por mi cuenta, entonces me gusta mucho hacer eso, este, más que nada te digo por costumbre, también obviamente eh, si está el profe en la clase y le puedo preguntar, le pregunto, pero me gusta mucho deducir las cosas ya por mi cuenta, siento que tiene un valor agregado te digo, por el hecho de que no, ya no dependes mucho de alguien más.
1: Y aparte es una habilidad el, el saber tú buscar las cosas, porque muchas veces pasa que la gente
0: no sabe buscar. Sí, este, sí, realmente se lleva, tiene su chiste realmente. No es nada sencillo, nada. Mucha gente cree que sabe usar Google, créame, no. Nadie sabe usar sí. Google. Nadie este, tiene mucho su chiste y algún día hay que dar un masterclass de cómo buscar en Google como pro, porque créeme. Oh, a ver. Sobre todo para las tareas así de que necesitas investigar. Te ahorra bastante tiempo y no te deja como menso poniendo ahí artículos de Wikipedia y de cualquier lugar, o sea...
1: Hay que hacerlo pronto, porque pronto se viene la, el momento del semestre de estar buscando muchos artículos. Sí, sí.
0: Entonces... Entonces, realmente, te digo, más que nada por hábito, pero me gusta mucho. Sí. De hecho no sé, yo en parte me considero también como un lobo solitario en ese aspecto, digo, me gusta mucho aprender por mi cuenta eh, pues no sé si eso sea porque en parte soy introvertido no sé por qué simplemente me gusta más estar solo cuando <risa> aprendo o cuando hago cosas, por eso tampoco me gusta estar en un salón así muy me gusta más tener como que atención personalizada este y es lo que me funciona realmente entonces eh, pero bueno, la contraparte de eso es de que me gusta mucho enseñar, entonces puedo no tener mucha interacción con la gente cuando estoy aprendiendo algo pero cuando ya estoy comprendiéndolo y, y me toca a mí enseñarlo realmente sí me gusta convivir mucho con la gente y estar enseñando pues este, a los niños a, a, bueno, en el caso de la universidad este, ya no son niños, ya a, a mis compañeros, entonces eso sí es una cosa que me gusta mucho interactuar ah. mucho con la gente, pero ya cuando son cosas de aprender si sí, prefiero más por mi cuenta y, y te digo me gusta tener la, la figura del maestro pero me gusta más como que esté de, de apoyo no que sea no que yo dependa completamente de él pero tú qué me dices este te gusta más a ti aprender por tu cuenta cómo vayas ese, ese, ese aspecto cómo lo, lo tratas tú así
1: sí me gusta más cuando hay alguien explicándome este por ejemplo ahorita que decís eso de tú buscar la información a veces me da flojera, me da, me da hueva este, buscar la, la información. A, a ti te preguntaba muchas veces de que cómo se hace esto, así ya sea. Y bueno, si sí hay varias veces en las que digo de que no, no seas un huevo y ponte tú a buscar la, la información. Y pues de que sí me ponía a ver y sí. Saco de que hasta información extra. Pero me gusta más en general tener a alguien que me explique porque. En parte te va pasando su experiencia o te pasa como algún hack o, por ejemplo, cosas como la guitarra, que te digo, antes, ahorita estoy, estoy en una academia como tal, pero antes aprendía yo por mi cuenta, ponía una canción, iba buscando cómo hacer X cosa, pues la buscaba. Pero si había algo que yo lo personal hacía mal, pues bueno, no me lo pueden corregir. En cambio, llegué a la academia y ya alguien me decía ay, es que tú estás haciendo esta cosita mal o, o puedes hacerlo así para que se te haga más fácil. Y eso pues no me lo puede dar YouTube, por ejemplo, o algún artículo de Google. Entonces, en parte por eso muchas veces me gusta aprender de, de alguien. Ahorita que te decía lo de la pizza, por ejemplo, pues me equivoqué varias veces o hay cosas que pude haber mejorado desde la primera, pero porque, te digo, eran cosas que yo buscaba en internet. No tenía aquí al chef diciéndome que ah, es que tienes que tener cuidado con, con este ingrediente, con este paso. Entonces, por lo general, sí prefiero a alguien. Aparte, cuando estás con un grupito siempre pues van dando ideas y demás, entonces se me hace un poquito más enriquecedor. Pero sí, cuando vas tú, tú por tu cuenta, por ejemplo, ahorita cursos en línea, pues vas tú a tu ritmo, si los quieres volver a ver, pues ahí están. Este, pues es de que prueba y error que tiene, tiene una satisfacción. Pero sí, por lo general, por lo general me voy más por el, por el otro lado. Sí,
0: de hecho, ahí quería tocar dos puntos de lo que dijiste. Uno... Eso de que decías tú ir a tu ritmo, a mí sobre todo eso es algo que, una de las mayores razones por las que me gusta más, por mi cuenta, o sea, te digo, si yo fuera, o sea, no sé, soy alguien como que muy, no, no que sea impaciente, pero capto las cosas más rápido. Bueno, o sea, no o sé, sea, no es, no, es en general como, como aprendo yo, o se capto, me es fácil captar sí. algo relacionado a lo que estoy viendo. Entonces, a mí se me hacen muy tediosas mis clases de la universidad, a veces, a veces no, no siempre, ¿verdad? A veces me hacen muy tediosas porque es como que, ay, yo ya capté esto, pero la raza no, entonces es como que tienes que estarte esperando, entonces, ahí sí es como que, ah, este, ya hasta me, me quedo así como que ahora Sí, con
1: estúpidos.
0: No, 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 o sea, digo, cada quien tiene su ritmo, realmente yo respeto eso, pero también valoro, pues, el, sí, si, por ejemplo me ha tocado es que me toca ver curso en línea y le adelanto al doble la velocidad del video porque te digo, no es que sea impaciente pero a veces lo explican muy lento y a mí me gusta ir más, más rápido, más rápido este, digo, no siempre es bueno, obviamente cuando estoy viendo algo complicado me detengo, pero en general me gusta capto más rápido la otra cosa es de que eso sí, o sea lo que, lo que sí tumba en el hecho de aprender cosas completamente por tu cuenta es la la experiencia que te puede otorgar un maestro y por eso son cosas que no, no se presta para todo por ejemplo, si estás aprendiendo a programar, puedes hacerlo sencillamente por tu cuenta, hay mil de miles de materiales ahí, no es algo complicado por hacer, pero por ejemplo estamos ya hablando de karma por ejemplo suma, este, es, es, es sumamente necesario que tengas un maestro obviamente, puedes encontrar en línea cursos y videos que según esto te explican y podrías tú llegar a practicar, entre comillas. Pero no, eso no vale nada comparado con la experiencia del maestro. La experiencia en la vida real, que, como dices tú, te da los tips, te da los, los porqués. O sea, es un. Sobre todo me gusta mucho tener maestros que tienen mucha experiencia. Y eso es algo sí. que, por ejemplo, ahorita en la universidad me gusta mucho. Porque son gentes que ya tienen un doctorado, una maestría y ya pues, son expertos en lo que saben y ahí sí me gusta mucho tener un maestro porque pues te dan los detalles más este, los detalles de lo que estás aprendiendo no y eso no siempre se logra cuando estás aprendiendo así algo por cuenta de manera general entonces eso sí es un punto muy importante también para pues, sí para valorar en sí la y tener un, un mentor un maestro eso sí es muy importante y sí digo ahorita pues lo que lo que he aprendido sobre aprender eh, entonces un poquito la experiencia de ambos pero pues si quieres vamos cerrando vamos recapitulando de lo que aprendimos en este podcast de aprender aprender si no es muy revol si no nos revolvemos mucho en eso pero sí o sea tú con qué te quedas rica así de de todo lo que vimos y también eh, no sé con qué te quedas ganas de aprender en el futuro qué es lo que te gustaría aprender en el futuro
1: Ok, respondiendo qué me gustaría aprender... Ay, son varias cosas. Este, tenía ganas de meterme a un curso de, de carpintería justamente. También metalurgia, creo que se le hizo al... Pues bueno, a los metales. Estas dos cosas. Quiero aprender a tocar armónica. Piano también. Uh, ah, pues justamente también me quedé con ganas de seguir practicando arquería y seguir practicando lo de la escultura claro todavía hay muchos cursos al respecto que me gustaría tocar ¿con qué me quedo de lo que acabamos de decir? Este, bueno, eso que dijiste de cómo estudiar, lo voy a, a tratar de implementar la próxima vez a ver a ver cuándo, porque hay profes que ni me van a poner exámenes, es ahorita, bien raro eso
0: ahorita te enseño el sistema no porque...
1: okay. ah, pues sí, de que que hay que aprender a ser críticos, sobre todo ahorita que hay muchos cursos en línea, este, aprender a ser críticos, cuáles sí te podrían dar algo, cuáles no, este, y sí, pues, saber aprovechar lo que tengas, cuando tengas este, buscar las cosas, ya les dije, este, bueno a mí me, pues, me gusta sentirme útil, me gusta saberle a diferentes cositas, sí, en parte para no, no que otra persona vaya, o sea, yo poder solucionar, Problema, sino depender completamente de alguien. Entonces, yo sí, los invito a que lo hagan, es algo muy gratificante. Cualquier cosa que puedas aprender nunca está de más. Así es, así es. ¿Y tú qué me cuentas?
0: Pues mira, de que aprender en el futuro muchas cosas. De hecho, tengo una listita. Siempre que se me ocurre algo de, ¿sabes qué quiero aprender? Esto lo noto. Y bueno, sí, okay. también tengo el de carpintería, igual que tú. Tengo, te tengo el de primeros auxilios que tú ya lo tomaste. Ah, ¿sí? eh, Quiero aprender machine learning. Este. Quiero. Qué es? es como inteligencia artificial. Cómo okay. aprender a, a programar inteligencia artificial. Eh, okay. Quiero aprender. ¿Dónde estaba? Ah. Eh, teclado, aprender a tocar el teclado es algo que me gustaría. Eh, también lo que viene siendo historia mexicana, me gustaría así estudiar a detalle la historia sí, de México.
1: Eso,
0: porque, eso es, sí, es un, eso son la historia de México, te este, digo, también es algo de familia. A mi abuelo le gusta mucho, a mi papá le gusta mucho, y a mí pues me gusta, pero realmente no me considero para nada experto porque no he leído así bien. Entonces, tengo ganas de darle ahí unos libros de historia mexicana. Eh, tengo ganas de aprender poesía literaria porque, bueno, a mí me gusta la poesía, pero nunca la he estudiado así como tal. Y es algo que me gustaría aprender porque, digo, me gusta escribir poesía, pero ya pues darle algo más, un toque más profesional acá. ¿no? Sí. Eh, me gustaría aprender un curso de modular la voz. <ríe> Muchos me dicen que tengo voz de locutor, pero sí quiero aprender a modular la voz. Eh, en ese aspecto y pues en sí muchas otras cosas eh, eh, neurociencia también me gusta mucho entonces pues sí, la lista seguirá y seguirá eh, ¿qué me llevo yo de todo esto que nos está hablando? pues que el aprender debe de ser un hábito de por vida no o sea, realmente no, no dejas de aprender cuando te gradúas de la escuela o de la universidad es algo que es día con día y pues que hay hay maneras de aprender, ¿no? Y, o sea, no es nada más un... No es nada más ver videos, no es nada más leer, no es nada más recibir la información. Tiene su chiste. Tienes que aprender a aprender para poder aprender bien. Sí. Entonces, eso, o sea, todo lo que platicamos los cinco elementos. Y, pues, vayan viendo la manera de integrarlo a su vida. ¿no? Es lo, lo que yo puedo decir. Eh, poco a poco vas a ir viendo cómo sacas el tiempo. A veces no se va a poder, a veces sí, pero el chiste es aunque sea dedicarle un momento y pues más allá de como te digo, más allá de currículum o de que te vaya a dar, a dar un beneficio económico yo creo que aprender es un gusto de la curiosidad humana entonces aprende lo que te guste no importa si es repostería este, si es este, algo acá bien loco no sé, jardinería lo que, lo que se te ocurra, cualquier cosa es buena y nunca es tarde para aprender entonces, eso, con eso me quedo más que nada, y pues igual, los invito a que aprendan a aprender cómo lo pueden hacer visitando el sitio de Top Learner, ya se la saben, es nuestro tema de excelencia y el aprendizaje, eh, sí. es por la razón por la que estamos, y pues sí, yo me quedo con eso más que nada.
1: Sí, no, pues algo, algo muy interesante, un buen tema.
0: Sí, un muy buen tema. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos. Nos Dinos, Emiliano,
1: ¿en dónde te eso? podemos encontrar?
0: A mí, bueno, me tomé, me estoy tomando un break de las redes sociales y no las voy a revisar por un tiempo, pero pueden encontrar la página de, de Top Learner en Facebook, Instagram, Twitter, métanse en el sitio web, top-learner.com, -top nuestro canal de YouTube también, y pues ahí todos los lados
1: donde nos puedan escuchar y tú Rick, ¿dónde te encontramos? me pueden encontrar en Instagram como TheRick24 en Medium también como Rick Fuentes, si mal no recuerdo y, oh, por cierto ya terminé mi primera historia entonces, leanla, la ahí está, muy buena, y, por cierto sí, gracias, de hecho el Emiliano la realizó entonces, gracias también por eso, pero sí, es todo hay bueno, Facebook como Ricardo Fuentes también, excelente
0: Excelente. Pues bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: Adiós.